0: Привет, друзья, с вами стартап Сахард. Подкаст про внутрішню кухню джина. Сьогодні ми е, з Льошею знову і сьогодні поговоримо про новини. Так, да, По-перше, про новини. Привіт, да, Привіт, Макс. По-друге, ну є така тема, вона не тягне на повноцінну тему, але все ж таки є такий відомий підприємець, який намагався купити Твіттер. Коротше, є переписка цього підприємця з власниками компанії чи менеджерами Твіттера, і він в них запитує: What will have you done this week? Типу, що ви там за тиждень зробили? Ніфіга не зробили, то я не буду вас купувати.
1: <с? Він ще відповідає, бо він же скаржиться, що нам тут важко працювати через ваші коментарі. А Він каже, ну і що ви зробили останнього тижня? Да-да. Ну, це, так, вона з контекстом фрази, не з потолка він її взяв. Але це гарне питання, що ви зробили останнього тижня?
0: І от і ми поговоримо, що ми зробили. Звісно, людину яку зараз краще не називати, бо воно щось там висрало трошки в Твіттері якогось бреда і отримала. Але питання тим не менш хороше, і я хочу про це поговорити сьогодні. Але спочатку давай про новини. Про новини. Yeah. Прямо багато хороших новин, але спочатку о Спочатку о да. Почнемо з того, що ми знову в пошуку. Ну, сьогодні в середу опублікували вакансію вікендера. Я два слова скажу, що у нас відбувається. Тобто, в принципі, ми десь останній місяць трохи більше працювали над тих боргами. Я про це розповідав. І ще до початку, до того, як ми про цей тих борг взялися робити, ми вже до того говорили, що типа, треба розширювати команду. Чому розширювати? Тому що є великий геп між тим, що ми хочемо зробити, да? які там у нас амбіції, і тим, що ми встигаємо робити. Силами двох розробників бекенда і одного на фронтенді. Тіпо, що треба розширювати команду, але зараз в такому стані, що людинам їй буде складно швидко почати працювати, тому що тіпа, багато якихось штук заплутаних, які б непогано було б розплутати трохи. Ну і ми, власне, трохи розплутали за цей час. Ну, я думаю, в жовтні ми тільки бекендера встигнемо відкрити вакансію. Ну і будемо шукати. А в Лусопаді так само, я думаю, другу вакансію фронтенда відкриємо. Отакує. От Погана новина. Розширяємося.
1: Що, скажи, тут погано? Ні, я маю на увазі, що ви вшукаєте у бекендері? Який бекендер вам потрібен?
0: Та ти знаєш, хороший потрібен. Такий, щоб працював, щоб писав фічі якісь, я не знаю. Та ти що? Фіксив баги або там щось пропонував. Як всім. Да, да, так. Ми не вибалгаві, ми згодні на найкраще. до ну, Пітон у нас, що там, Позгріз, Джангом, таке, ну, не знаю, бекендер, як бекендер. Хороший,
1: моноліт, так? Моноліт. Але в нас мало коду. І я просто теж шукаю бекендера, так що, якщо там хтось є на PHP і на мікросервісах, то звертайтесь.
0: Я, до речі, от ми зранку опублікували вакансію, вчора. Перший день десь 15 відгуків, з них десь 8 хороших таких, ну, сеньорних бикендерів. І це прям вже, навіть за перший день, це принципово інше, ніж на коли ми Даню шукали. Тоді у нас за перші дні було там супермало відвиків, і вони не суперсеньорні були. І тільки після розсилки там трошки наципало. От зараз ще розсилки не було, а вже відгуки є. Не знаю, що трапилось, ну, от така от історія.
1: Що ти думаєш, це і ринок змінився чи сила бренду?
0: Сила бренду. Ми ж до речі, от шукали аналітика в вересні. Я теж про це розмірковував. І я думаю, що це просто сила бренду. Люди настільки в захваті віджина, що вони просто не можуть втриматись. Вони відгукуються, відгукуються, відгукуються на будь-яку вакансію. Я думаю, інших
1: причин немає. Навіть не бекендери, не питони бачать кнопку відгуки, і відгукуються. Розумію. Там, до речі, я хочу передати привіт хлопцю, який, ну, мені здається, це
0: хлопець, короче, я не буду його називати, але він написав, що у вас тут супер класна вакансія, але я зараз в ЗСУ і не можу, типу, короче, відгукнутися, але дуже хочу, то ви мене дочекайтеся, будь ласка. Я кажу йому: "Добре, дочекаємось. Тож давай, друже. Повертайся, потім поговоримо".
1: Добре. Я так розумію, що ти не просто так згадав за вакансію аналітика.
0: Взагалі не просто так, бо аналітика ми знайшли, і Оленка про неї вже розповідав. Це от прям, знаєш, коли в тебе проходить вдалий найм, то ти якось взагалі додається оптимізму, і ти думаєш, о, блін, це ж класно шукати людей, це ж прекрасно, і ти, типу, давайте, давайте ще когось шукати. От коли навпаки, найм не вдали, або там дуже складний пошук, або там шукали, от як з маркетолога. Ми шукали, шукали і нікого не знайшли. Такий такий думаєш, та блін, це взагалі на що це потрібно? Всі ці найми, всі ці пошуки, типа куча часу витратили і так далі. І от зеленка, якраз вона працює всього лише. Ну там перший тиждень пройшов, але це вже мені здається, вже ми. Бачимо, що ми типу, класно зробили найм. Вже є, є там перші результати, там пости в телеграмі. Ну і взагалі і активність в компанії, ну, в команді, там в Слеку. Це прикольно, звісно. Тому маленька молодець.
1: То тому ти вирішив, от здорово було б такого ж, але ж бекендера на пітоні.
0: Так ні, ну ні, ну бекендера. Ми пропланували шукати. що ж я скажу, ще ще серпня. Ми думали, просто від, відклали цей початок до рефакторингу. Ось, зараз будемо шукати. Ні, ну з бекендером складніше, я думаю, все одно буде. Там з аналітиками його і тестове було, з, з бекендерами я не знаю. Ми не плануємо давати якесь тестове, будемо через технічний інтерв'ю проводити співбесіди. А ще, до речі, да, у нас закінчився цей рефакторинг. Там Саша Орлов, це наш бекендер, він написав такий довгий детальний розбір, що ми там зробили за місяць, типа, що ми виправили, що там залишилось. В принципі, непогано. Да? Багато чого зробили, хоча, звісно, ну, хочеться все одно більше ми завжди. Я до чого? Що ми типу з Дяхборгом поки закінчили і повернулись до фіч, і ось власне, вже там цього тижня кілька дрібних і одну недрібну фічу зробили, це мультиселект. Нарешті в нас в вакансіях можна вибрати кілька категорій. Така інновація, тобто ти коли ти шукаєш роботу, ти можеш вибрати не тільки Python, а потім, наприклад, Data Science, а можеш і Python, і Data Science і дивитися вакансії і по Python, і по Data Science. Уявляєш, яка інновація? Я думаю, LinkedIn це ще не зробив.
1: Ну я так розумію, що ця фіча, вона корисна для тих людей, хто не дуже попадає прямо у категорію, хто якось між категоріями лежить. Ну, як Python на Data Science. Угу. Є ж Python, який не має ніякого відношення до Data Science. Як його відрізнити? Правильно?
0: Ну, і навпаки, є Data Science, який без Python. Ну, чи там, умовно, ти не шукаєш Python.
1: На R, да.
0: Ну да, ну тут ти, ти бачиш, у нас тут ми за останній рік додали напевно десяток категорій, та може більше, і ще, скоріш за все, будуть додаватися. І чим більше в тебе категорій, тим ну, більше людей будуть потрапляти от в таку варя... в ситуацію між категоріями, так. Да-да-да. Типу, от ми додали SEO, search engine optimization, який да. Що раніше був просто маркетинг, а зараз є SEO, є маркетинг, є там ще щось. Я легко собі можу уявити ситуацію, коли там ну, рекрутер опублікував все, але це про маркетинг, чи навпаки, такийсь там SEO-літ. Ну, що це, це що за категорія? Неясно.
1: А от скажи, зараз категорії лише додаються, чи щось прибирали?
0: Ні-ні, додаємо. Ні, ну, ми прибирали останній перл, здається, і ще щось. Технічний райтер, може, а може ні. От, так, да, додаємо, Salesforce додали буквально пару тижнів тому. І як виявляється, Salesforce програмістів більше, ніж я не знаю. Ну, якихось там рубістів, здається. Ну, якась така досить серйозна категорія, на мій погляд, була. Так що це прикольно. І от мультиселект це якраз приклад того, що рефакторинг. Там щоб зробити мультиселект, ми про нього рік, напевно, говорили, що типу, було б прикольно.
1: Ну, як, прикольно.
0: Ти та, знаєш, так, фідбек з, з Телеграму, там багато людей написало, що о клас, нарешті
1: дякую і так далі. Буде подивитися, яка доля пошуків зараз з мультиселектом буде. Хороше питання,
0: так. Я не знаю, чи ми трекаємо. Сподіваюсь, що трекаємо. От, Оля, наш продакт розповість нам. От, так що, а, ми коли робили мультиселект, то там видали коду більше, ніж додали. Тобто там був якийсь складний модуль чи не модуль клас, який відповідав за. Типа роутінг. Розбор цих параметрів для пошуку. От, його знесли і написали новий, простіший. І за рахунок цього додали цей мультифільтр Ось така штука.
1: Тобто, так, якщо б твої програмісти отримували зарплатню за лінію, за строки коду, то вони б ще винні зосталися тут.
0: Так, да, щоб доплачувати далося. Ти куди поніс строки коду? Ану, ану, ану поверни назад, та. Я наступного місяця поверну. Ну, добре, йди. І з процентами повернеш. Я... Yeah. Ну і остання, напевно, така новина. сорі, що ми так довго про новини, але новин насправді багато, а тема у нас така не дуже велика, як на мене. Остання новина це про опитування на Доу, яке було десь минулого тижня з результатами. І там є таке опитування, де Доу запитує, як ви знайшли своє поточне місце роботи, і як взагалі, ви, ну, які ви канали, чи сайти чи сервіси, які ви вважаєте
1: перспективними, да? де краще шукати роботу, коротше.
0: От і що ти думаєш, які результати?
1: Думаю, що сила бренду, вона зростає. Номер один.
0: Процент жрів у маслі зростає. Та так, можна сказати, що номер один uh-huh. після linkedin і рекомендацій. Ну, насправді, ну, це ж не супер точно, да? але 23% рекомендації, 21 джин і 19 linkedin Минулого року було 24 рекомендації, 19 джин і linkedin 21. Тобто плюс-мінус, я б сказав, що 20% у джина, 20% у linkedin
1: по вимірювання.
0: Так, так, так. Ну, і там 20, може, 5% рекомендацій. Тобто ось це три основних канали пошуку. От, і, ну, таке. Як ти думаєш, це взагалі багато? Хороший результат чи ні? Що ти думаєш?
1: Ну, бути одним з лідерів – це, звичайно, гарно. Але, з іншого погляду, 20% – це ж не 200%. Я маю на увазі, явно є за що боротися.
0: 146. Так, да. так, да. ну, я хочу, знаєш, я чому хотів про це згадати, я думаю, в принципі всім фіолетово плюс-мінус, яка там доля джине, від частка відсоток, як вона там змінюється за рік. Але це загалом прикольне питання, да, от поставити для себе, як ви вимірюєте, ну, траєкторію розвитку вашого продукту сервісу. Ясно, що є якби, головна метрика – це ревеню, або ну, користувачі, якщо у вас безкоштовний сервіс. Якщо платний, то ревню. Ти дивишся на ревеню, якщо воно зростає, то типу, класно. Якщо воно падає, то погано. Ну, і це, в принципі, там, на 90% відповідь. Але, і тут є нюанс. І нюанс такий, що ви залежите від ринка також. Ну Мовно, коли в країні війна, як у нас зараз, да? то ясно, що ринок падає. І типу, тут питання, чи ви падаєте разом з ринком, чи ви падаєте швидше за ринок. Да-да-да. Чи ви більше впали? Тобто, умовно, ну, ринок впав на половину 50%, а ви на 70% або на 30%. Ну і, звісно, що краще впасти на 30%, ніж на 70%, але якщо ти просто дивишся на свою ревеню, ти можеш це не зрозуміти, бо в тебе часто немає інформації по іншим компаніям. Ти не можеш порівняти там, свою компанію з linkedin українським, якби він був, або там з Work'ом, або ще з кимось. Ну і так само, коли ринок зростає, але ви зростаєте повільніше, тобто ви, там, у вас на 10% ріст минулого року, а ринок IT, наприклад, на 30 виріс. То насправді ви втрачаєте долю, просто ви це не бачите. Ну і це насправді проблема. Якщо така траєкторія буде зберігатися, то фактично ви будете все менше-менше займати долю на ринку і можете стати просто, ну, втратити своїх користувачів.
1: Я так розумію, це те, що сталося з Campfire, або як там Basecamp, такий був софт для project management ще, ще до Trello. І вони там такі були хлопці, типу, нам доля ринку посараю, ми це, нам треба, щоб у нас було хюгі, нам треба, щоб у нас було ніштяк, і ми собі працюємо, і не треба нам долізти. Вони були там, ну, проривним, інноваційним. А зараз вони все ще існують, і я так розумію, їх Revenue все ще їх гарно кормить там, але вони вже, ну, як продукт, як доля ринку вже ніхто я так розуміє.
0: Їх бренд на ринку project management абсолютно інший, да? Ну, Пливовість, да
1: ну вони герої минулого сезону. Ніхто вже до них не я так не знаю, не апелює. ніяких статтях. Зараз ми будемо порівнювати там якісь інструменти. Я вже без безкемпо не бачу вже років
0: п'ять. Ну це до речі, хороший приклад.
1: І типу, можна сказати: ну чекайте,
0: ну там фаундери, мільйонери, і взагалі а в них все добре. Ну так, да, добре, але ж це типу, не про то.
1: Мабуть, могло б бути набагато краще. Вони вибрали щось своє, але з точки зору такого ринкового успіху, мабуть що була ще краща траєкторія, можливо. Ще до тої ідеї, хочу тобі сказати, мені десь подалась ідея така, що інвестори, вони намагаються інвестувати у щось, що буде зростати. І вони намагаються інвестувати у компанії. Але, що також відбувається на метарівні, це інвестуючи ти в компанію, ти також інвестуєш у якийсь ринок. І можна дивитися як на компанію. Я можу інвестувати в компанію, яка зросте, а можна інвестувати в ринок. Тобто у будь-яку компанію, на ринку, який зростатиме. Можна дивитися на компанію і бачити, чи є у компанії якийсь потенціал там, експоненційного ро- ро- росту. А можна на ринок. А Компанія може бути звичайною. Нічого такого в неї. Просто вона була на ринку, який експоненційно виріс. Так що так, дивитися на ринок, це дуже-дуже розумно.
0: У Марка Дрісона є там був такий… Типа афаризм, чи як там: якщо класна команда зустрічає поганий ринок, то переможе ринок. Якщо там погана команда зустрічає хороший ринок, то все одно краще в будь-якому випадку переможе ринок. Ну, навіть сильна команда на ну, якщо ринок там, перетворюється в нуль, то ти нічого не можеш з цим зробити. Тобто ринок вища, да, ступінь абстракції, ніж команда. Але ну там окей, класна команда, можливо, зробить якийсь там вдалий півот і перескочить на інший ринок і так далі, але ну, це вже
1: таке. Вище ринку не стрибнеш.
0: Точно вище ринку не стрибнеш, і от всі до 15 років IT в Україні розвивалася, і власне до іджині вони отримали від цього бенефіт. Да? Типу, якби ми робили ком'юніті для паркмахерів або ком'юніті для юристів, або ком'юніті, я не знаю для головних бухгалтерів. То ну можливо, воно в, тому, в нас було багато користувачів. Да там якось інше б це склалося. Да, але да, я не думаю, що у нас би стільки вдало все пішло. От анонімний пошук да, майстрів теж може не пішов би перукаїв. Точно. Е, тому, да, отаке опитування, воно прикольне, і ми, власне, його почали роки три-чотири назад саме для того, щоб мати якийсь зовнішній, такий, знаєш, умовно-незалежний, ну, хоча б якийсь метрик, яка не залежить від наших внутрішніх метрик, щоб, типа, е, якщо ми щось десь недопрацьовуємо, щоб це нам показали хтось, Бо ну, отаке, ну все, добре. Давай про нашу тему. Я вже з новинами не знаю,
1: що сказати. Макс, що ти зробив останнього тижня?
0: От цього тижня я що зробив? Опублікував вакансію. Па по по. А що я ще зробив? А не знаю. Треба подумати.
1: Ой, все, не покупаємо Твітер.
0: Ой, все, да, завалили, да, все, короче, вирізаємо.
1: Нічого не зробив, короче.
0: Та мені нічого не, робити, не потрібно робити, ти розумієш? Мені ж потрібно, щоб команда щось робила.
1: О, в мене команда є, щоб робити,
0: так. І іноді, коли ти сам робиш, то ти заважаєш іншим, тому що ти, типа, закупишся в якусь задачу і не бачиш якогось пожару.
1: Коли сам робиш, може вийти пороблено.
0: Ну, я просто, от коли прочитав ну, переписку цього Маска, тіпа, мені дуже знайомо його оце таке відношення трошки, ну, то що зверхнє, але таке, знаєш, дуже типу вибагливе. Типа, ну, так і що ви зробили? Типу, де результати? Де результати? Я вас питаю. І в мене була розмова десь там рік тому чи там більше може з ну неважливо з ким, і він мені казав, Макс, що типа так не можна дивити на команду для команди. Важливо, щоб був якийсь комфорт психологічний, що типа, в них якийсь свій, ну щоб, щоб людина хорошо працювала, в, в неї має бути якесь відчуття комфорту і там відчуття безпеки, і так далі. Ну, типа, коли ти давиш і там питаєш про результати, то це типа люди там стресують, напружуються, хтось може навіть звільнитися. Ти таке знаєш ситуація. Ну, особливо, коли це виходить там від фаундера, або від типу хтось, хто вище тебе, умовно, дав по цій якісь вигадані ієрархії в компанії. З одного боку, так, я розумію, про що він каже, і це типу, ну, валідний аргумент. А з іншого боку, якщо немає типу драйву в компанії чи немає якогось бажання щось зробити цього тижня, то типу воно ніколи не буде зроблено. Типу, знаєш, ой, ну, ми цього тижня не зробили. Так, ну, не зробили, не зробили. Це не страшно, ми зробимо наступного. типу, якщо таке відношення становлюється, як Ну, атмосфера така становлюється, то далі, типу, наступного тижня нічого не буде зроблено. Воно, знаєш, як, як рак. Воно розповзається, 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 і, типа, планка якості чи вимог до себе, вона поступово знижується, 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 і далі, ну, типу, ну, таке болото, знаєш, як Москва під тужки. Ну, не вийшов, сьогодні вийду завтра. І от де цей баланс між тим, типу, що Блін, чуваки, ну потрібні результати. І з іншого боку, пер- не перетворитися, типу на маска, який каже: Та що ви там зробили, коротше ніще броди? Нічого не зробили, ну все я вас купую.
1: Тут є така ловушка, я з тобою згоден. Диви, щоб будь-що зробити якісно, потрібен час. Згоден? Окей. Якісно не роблять швидко. Так, треба підготуватися. І треба, щоб все, що треба зробити, було зроблено своєчасно. І взагалі, чим більше ти до чогось готуєшся тим краще воно вийде. Згоден? Ну, ні. (tit) Тобто, я маю на увазі, що ця ця логіка мислення, вона йде у напрямку давайте ми безкінечно довго будемо робити ідеальний продукт і ніколи його не зарелізимо, і весь цей процес ми будемо дуже-дуже ефективні. Дуже якісно робити. Дуже якісно робити. Ми пропишемо такі детальні документації. Ти що? Ми все протестимо. Так буде здорово. Тільки б ніколи не релізати. Релізи – це страшно, я згоден. Це комфортна ванна, так. Легко поринути у цей світ, де всі готуються, знаєш, там весь піембок достали, давай зараз артефакти, там реквайрменти напишемо. Все зробимо дуже-дуже якісно, дуже якісно. Ну, звичайно ж, це потребує затрат, ну, і, і часових, і, і фінансових. Ну, що ж, ми зупинимось перед якимись затратами, коли ми хочемо зробити дійсно якісно? Вам вже потрібна якість, правильно? Чого ви? Давайте. Ви ж хочете, щоб нормально вийшло, Ну нормально вийшло довго буде. Ну шо, ну вистро не буває. Так і що? І що ти думаєш? Ну і що тва висновок? Я маю на увазі, що, що у цій лозіці немає ніякої ніякого з'яну, бач? Якщо ти береш молодий стартап і там за фічі можна голосувати демократію, можна у всіх фаундерів спитати, що робимо далі. Бо всі фаундери дуже зацікавлені, дуже вмотивовані, дуже круті, продвинуті люди, які хочуть щось зробити. Але ти ж не будеш так робити у компанії зі 100 людей. Ста людей – це там є студенти, і там є якісь парттаймери, там є хтось, хто випадково там зальотний. А ти в них будеш зараз питати, що робити. Знаєш, вони що тобі скажуть? Вони скажуть, давай збільшимо зарплату, давай зробимо чотириденний робочий тиждень і взагалі працювати будемо поменше. От що вони скажуть. Це їх ідеальний напрямок розвитку. Давайте зберемо мітінг, обговоримо,
0: що ми будемо робити. Це я прямо взагалі обажаю.
1: Але є ж щось таке, знаєш, нічого не можна зробити з тим, що компанія від моделі кількох дуже вмотованих людей йде до моделі великої кількості звичайних людей, нормальних. Я не згоден. Які хочуть комфорт, які задалекі від цілої компанії. Я просто сиджу на телефоні і приймаю дзвінки. Мені ці цілі компанії дуже абстрактні. Тобто, я розумію, я розумію, про що ти кажеш, що це дуже сумне, але чим більше компанія, і чим менші ролі в неї,
0: тим більше це буде ставатись. А може нам треба не шукати бекендерів, а навпаки, зменшувати команду, тоді йому, що?
1: О, то як, як Basecamp зараз. Краще ми залишимося маленькою компанією, у в нас це буде круто, маленька група дуже вмотивованих людей, і ми будемо в своєму комфортному режимі.
0: Так, да, ну, я не знаю, це, це ми знаєш, так, філософію, я в мене не маю, типу, відповіді. На такі. Коли в нас буде 100 людей, як у вас, я тобі розкажу.
1: Ну, де комфорт, де комфорт, Маркс? Питання там, де комфорт, і де там вихід з зони комфорту. Ніхто не йде, не стає стартапером задля комфорту. Це вихід з зони комфорту. Так, да, да, ну... Робітник найманий, він не виходить з декомфорту. Це в нього інше воспри... сприйняття комфорту.
0: Е, ну, частково, да, але все одно тут мені здається, тут важливо додати, що тіпа, є мотивація людей. Чим більше компанія, тим тіпа, це взагалі стає складніше. Принести мотивацію людину замотивати. Типу, от я, да, я, от в мене тут є мій фронт роботи, я тут собі тихенько пишу, і тіпа, роблю це якісно, і не чіпайте мене, я не хочу там що, тіпа, виходити з зони комфорту. В меншій команді це простіше, По перше, вас менше, ви всі друг друга бачите, є більше прикладів хороших перед очима, є якась, ну, ви далі це робите не просто так, а є якась мета, чи ціль, чи для чого ви, коротше, робите свій проект.
1: і всі її більш розділяють, да, більше однодумці, ніж коли у вас велика компанія. Йо поділяють, і вони всі будуть одаровані в кінці, коли вона станеться. Та багато.
0: Просто для мене, от, не знаю, от, я знаю, що це такий у цих стойків негативна візуалізація. Коли ти там представляєш, як все погано в тебе, там, не знаю. Ну, я не буду казати, що там. Ну, коротше, все погано в твоєму житті максимально. І ти намагаєшся це, значить, якомога подробніше, детальніше уявити і зрозуміти, що насправді, ну, так, це може бути. Ну, типу, ну, ти можеш завтра вийти на вулицю, те, в тебе переїде там легкова машина. Автобус автобус, да, і там ти залишишся без них, чи щось таке. Ну таке може бути, ж, правильно? В Україні там ще щось може бути.
1: Таке стається.
0: Да, і ти типо це уявляєш, для того, щоб, якщо там якісь нагороди в твоєму житті страпляються, то ти міг якось з ними легше справитись якось, загартовуєш себе. Чому я типо якось всіх пушу, типо ти ж можеш уявити світ без джина. Типу, ну, ну зараз джин існує 20% по даним Доу. Ну, зашибісь. А завтра джина немає і що? Ну, типо наскільки це погано, щоб всі прямо почнуть плакати. Ну, є LinkedIn, є Доу.
1: Ні, напевно, що я не туди зайшов. Та ні, ну це світ інтернету. Тут свято місто пусто не буває. Тут, знаєш, тут же... Так,
0: да, так, да, так. Да. Складно щось зробити таке нове, інноваційне. Складно зробити те, чого немає, і щоб воно було корисне людям, і щоб люди там, цим користувалися, платили і так далі і ти все одно так чи інакше обмежений часом. Ну, і людським часом, що тіпа, ну ти не будеш там над цим проектом 30 років працювати. Да, ти там здохнеш або ще щось. І так само часом, ну, там міняються технології, міняється ринок, типа команда там вигорає. Тобто в тебе є все одно якісь обмеження, Типу, якщо ти постійно не рухаєшся вперед і не з'являються хороші новини, о, там, ми там ну, там, не знаю, в Португалії, або там, в нас там перший найм якогось аргентинця, або ще щось. Тобто якісь, є якась траєкторія наверх, коли її немає, то значить, що ти тіба, падаєш вниз. Коли немає якихось хороших новин, то значить, це як Аліса in the Wonderland». Ти, коротше, назад сповзаєш. Тому, я не знаю, в мене от... Постійне відчуття, що я сповзаю назад, і треба ну якось більше рухатись, швидше рухатись і пушити і себе, і всіх остальних, тому що якщо ти це не будеш робити, то ти поступово просто ну, зникнеш. А з горизонту, окей, можливо, там в Україні там є джин, і він там досить популярний, і навряд чи він швидко стане нерелевантним. Але в нас же амбіції зараз інші. Ми хочемо в інтернешнл, ми хочемо там заробляти купу грошей для ЗСУ. Типа, а в інтернешнл, що, що, Типа, ніхто і не знав, що ми були, ніхто не помітить, ми зникли.
1: Таке. Я тобі скажу, що у компанії, яка є молодий стартап, яка намагається увірватися в якийсь ринок, і у компанії, яка є фактично лідером цього ринку, мають бути, мабуть, дуже інший підхід. Якийсь, якась диференція має бути до того, як вони. Молода компанія може ризикувати, може робити якісь відчайні кроки. Лідеру ринку болісно робити помилки. Ціна помилок висока. Ну Таке. Вони не можуть керуватися тим самим методом.
0: Давай запитаємо наших слухачів. Слухачі, може нам поділитися на дві команди? Одна команда буде робити ризиковані кроки, йти в інтернешнл, а інша команда...
1: А інша – робити подкаст.
0: В зоні комфорту буде робити подкаст, так, так, так. І буде залишатися лідером в ринку в Україні, безкоштовні вакансії і так далі. Отака думка.
1: Пишіть. Пишіть, да. Київ-1, Хрещатик-26, Хартапс з Архар. Так.
0: Да туди або на сайті maxua.com, або в твіттері maxua, або на пошту. На цьому все. З вами був стартап Сахарт, Олексій Ковипаїв, Максищенко, продакшн, Аня Вінніченка. Всім пока.
1: Пока-пока.